0: Audrey Maquiez, vous avez 28 ans et vous êtes diplômée d'un master en lettres et humanités, mais rien, ni de vos origines sociales, ni de votre bac professionnel en accueil ne vous présagez ce destin. Audrey Maquiez, vous êtes une transfuge de classe. Racontez-nous votre histoire.
1: Où avez-vous grandi et dans quel contexte Je suis née dans la petite ville de Verdun. Mais j'ai grandi à Reims puisque ma famille et moi, on est arrivés euh, quand j'étais toute petite à Reims, donc en première section de maternelle. J'ai grandi dans un quartier difficile, un, un, un quartier de, de banlieue de la ville de Reims. En moi petite, j'adorais l'école. <rire> Vraiment, j'adorais aller à l'école. Euh, j'étais une petite fille sérieuse. Euh, je ne me souviens pas avoir rencontré de, de grosses difficultés dans ma scolarité. Euh, j'adorais écrire. Voilà, je pense que dès toute petite, euh, ma mère euh, allait dans, avec nous dans des dépôts-ventes. Donc, euh, elle nous emmenait, euh, ma petite sœur et moi, dans des dépôts-ventes pour aller chercher euh, des, des livres de contes, les contes Grimm, La Belle et la Bête, enfin voilà. Et je sais que ça, grâce à ce qu'elle a fait, ça m'a habituée à lire, euh, ça a construit euh, un, mon rapport à la lecture et, et je l'en remercie aujourd'hui parce que euh, j'ai pu euh, m'enrichir euh, grâce à mon enfin enrichir mon vocabulaire grâce à, à toutes ces lectures
0: selon vous pourquoi est-ce que votre maman vous a inculqué cette culture littéraire finalement est- ce qu'elle avait un plan derrière que vous fassiez des études littéraires par exemple je pense qu'avec le
1: recul ma mère euh, elle euh, savait ce qu'elle faisait euh, elle savait que en lisant en, en, en comment dire en étant euh, en nous familiarisant avec les mots ça allait nous ouvrir des portes et c'est ce qui s'est passé en tout cas euh, avec moi pour ma part euh, je sais que très tôt euh, j'avais déjà euh, un certain vocabulaire et puis j'adorais, j'adorais écrire j'écrivais des poèmes, euh, des chansons et, et, et je savais pas que ça allait être euh, euh, comment dire, que mon parcours scolaire allait s'inscrire dans cette continuité en fait, ça, je ne savais pas en fait ce que ça allait euh, euh, présager j'ai un parcours atypique voilà. j'ai un parcours atypique donc euh, voilà, j'ai, fait, euh, j'ai été au collège euh, au collège, dans un lycée public euh, donc, euh, sauf qu'au moment des de, de choix j'étais une élève qui était très très bonne en français j'adorais le français, j'adorais mes professeurs de français j'avais toujours des très bonnes moyennes en français sans forcément faire le, le maximum d'efforts je pense que j'avais euh, c'était assez naturel en fait j'adorais euh, décrire des textes j'adorais, euh, Voilà, je me rappelle de la parure de mots passants ça, m'a, ça m'avait bouleversée et pourtant, au moment de choisir euh, nos, nos voeux d'orientation, donc nos choix d'orientation en troisième, je sais que j'avais une excellente moyenne en français, mais une très mauvaise moyenne en maths. Et ce qui s'est passé, c'est que le professeur principal euh, m'a proposé en fait de redoubler ma troisième donc euh, voilà, euh, ma mère a pris rendez-vous avec le proviseur pour savoir ce qu'il en était. Et donc au moment de, de proposer de ce redoublement en fait, euh, il a été convenu que c'était pas possible. Et directement la proviseur a voulu que j'aille en bac professionnel. Donc elle m'a elle, a pas, elle m'a pas proposé euh, de, de bac technologique, elle m'a directement proposé des filières professionnelles. Donc moi euh, je, je, je réfléchissais à un métier puis l'accueil m'a paru être une évidence. Je me suis dit pourquoi pas le métier d'hôtesse de l'air. Sans prendre elle a fait ce choix-là sans prendre en compte l'aspect littéraire que j'avais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré, euh, j'ai intégré un lycée de, de, de ZEP, donc on appelle ça REP+, maintenant, euh, dans un, quartier, un autre quartier difficile de Reims. Et ouais, ça, a été, euh, bah ça a été un choc. Hein. Ça a été un choc, un choc, un choc culturel, un choc… Euh, euh, voilà, le quartier est vraiment en marge, euh, en marge de la ville.
0: Alors, vous, avez, vous avez indiqué que vous avez grandi dans un quartier difficile et pourtant ce, ce, ce lycée de REP+ Plus, comme on dit maintenant, a été un choc quand même. Pourquoi
1: Parce que ce quartier-là, en particulier de la ville de Reims, est connu quand même pour étant très violent. Et puis le lycée en particulier donc, que, j'ai, que j'ai intégré à l'époque est un lycée qui est catégorisé comme étant un des pires lycées. Voilà. Sauf que ça, je ne le savais pas avant intégrer Voilà. Je ne le savais pas. Je n'avais pas ces informations-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré ce lycée-là. Voilà. Euh, j'avais eu, j'ai été encadrée par de très bons professeurs. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendue compte que je, je commençais à, à, à rentrer dans le, le cliché de la, de la jeune fille noire des quartiers. Voilà. Je le ressentais quand, euh, on, on, quand les professeurs nous parlaient, nous discutaient et nous, nous disaient « Oui, à ah, vous, ça va être compliqué euh, de, de, de poursuivre, ça va être compliqué dans la vie professionnelle, il va falloir s'armer. » Et en fait, ce discours-là, il détonnait parce que je ne comprenais pas pourquoi pour nous, ça allait être plus difficile. Moi, pour moi, j'avais fait un choix. Donc, c'était de m'orienter vers cette filière professionnelle pour pouvoir avoir un métier derrière, donc cette voie professionnalisante. Mais je n'avais pas compris tout le, le bagage, tout ce que ça comportait, notre fin j'avais pas compris en fait la place qu'on allait avoir dans la société
0: vous dites que vous avez fait un choix c'est ce que vous aviez ressenti à l'époque avec du recul est ce que vous pensez que c'était réellement un choix
1: avec du recul je pense que euh, j'ai accepté ce choix mais il a été influencé parce que euh, je savais que j'avais euh, aujourd'hui avec du recul je me dis j'ai, j'ai cet euh, euh, aspect littéraire dans mon parcours qui était là en fait depuis le départ sauf qu'à l'époque après je ne veux pas euh, euh, le but, c'est pas de, 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 de n'est pas d'incriminer qui que ce soit, c'est juste de prendre du recul sur la situation. Et je me dis, oui, effectivement, si à l'époque, on avait vu que j'étais excellente, parce que c'était le cas, j'étais quand même très bonne en français, on m'aurait peut-être euh, orientée vers des études de lettres. Donc, je, 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 je reviens, j'atterris dans ce lycée. Donc, les années passent et en fait, c'est un lycée qui est très violent. Le contexte est très violent. Même moi, j'ai été confrontée plusieurs fois à de la violence. Et je me rends compte qu'en fait, euh, le français prend une très grande place. Dans tout ce cursus-là, de ces matières professionnalisantes, j'ai un prof de français que j'adore. Je discute avec lui de musique, je discute avec lui de rap, qui est très ouvert, qui nous, qui, qui est en marge un peu du programme, qui nous fait connaître d'autres pièces, qui nous fait connaître du théâtre. Et, et, et je, je me dis, en fait, il y, y a quelque chose. Il y a vraiment, euh, j'aime ce que je fais. J'aime, j'aime en fait être en français, en cours de français. Et là encore au moment de, de, de poursuivre voilà au moment des choix, je réfléchis et je me dis mais en fait il y a l'idée de, de peut-être de faire une fac de lettres qui en tout cas de poursuivre mes études qui commence à, à émerger dans mon esprit, sauf que je ne sais pas comment m'y prendre Les professeurs nous disent qu'après notre diplôme en fait il faut soit rentrer dans la vie professionnelle, soit s'arrêter mais au delà il nous faut comprendre que nous ça va être compliqué. Donc, je vais voir un conseil, le conseiller d'orientation du lycée. Et je lui expose la situation, je lui dis « écoutez, euh, ben moi j'aimerais bien poursuivre mes études ». Et euh, il, il me regarde droit dans les yeux et il me dit euh, « donc, euh, mademoiselle, euh, avec euh, ce que vous avez en fait, avec le bagage que vous avez, vous pouvez faire un BTS à la limite, mais en gros, euh, au-delà, vous oubliez les études supérieures ». Donc ce qui se passe, c'est que j'ai quand même fait un pas de côté euh, en écoutant ce, ce conseiller d'orientation. Et je me suis dit, je vais m'orienter vers un BTS, je vais poursuivre mes études, mais je vais y aller euh, pas à pas, donc un BTS assistant manager dans un lycée privé. En fait, à l'époque, j'avais vraiment à cœur de gommer cette image de fille de quartier, parce que euh, je me rendais bien compte que dans notre, dans notre manière de parler, dans notre langage, dans notre manière d'être, ça allait nous, entre guillemets, nous fermer des portes pour la vie professionnelle. Il ne fallait absolument pas que je m'inscrive à la fac, donc ça a été un sujet de discorde, euh, sauf qu'avec le recul, j'ai compris que c'était euh, par peur.
0: Oui, parce que votre maman était très impliquée depuis même votre enfance. Euh, elle vous a inculqué cette euh, culture littéraire et puis elle suivait votre scolarité. Elle, elle allait voir vos proviseurs ou vos conseillers d'orientation plusieurs fois dans le passé. Pourquoi ce, ce blocage soudain, inattendu, j'imagine, de votre part aussi
1: Ma mère, elle était derrière nous, elle était attentive. Euh, elle a été voir plusieurs fois euh, les chefs d'établissement euh, poursuivre notre scolarité et elle avait à cœur qu'on, euh, comment dire, qu'on fasse des études. Sauf que là, c'est là qu'on voit que le plafond de verre est hyper violent parce qu'au moment où euh, je lui dis que j'ai envie d'aller à la fac, donc là, c'est quand même un, un, un gap différent, un univers qui est différent, elle, euh, elle est réticente et elle me stoppe d'une manière hyper violente en me disant Choisis la sécurité. C'est ce qu'elle me disait à l'époque. Elle me dit, pourquoi tu ne fais pas un BTS banque Pourquoi tu ne continues pas ton BTS assistant manager Il y avait vraiment ce
0: côté où il faut jouer la sécurité. Parce qu'elle n'avait pas confiance en vos capacités euh, à réussir Ou parce qu'elle avait peur que vous... Que, que... Oui, c'est ça. C'était un manque de confiance en vous c'est, c'est comme ça que vous l'avez ressenti Ou... Qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'époque quand cette maman a eu cette réaction Cette maman qui vous suivait à peu près depuis très longtemps
1: À l'époque, je me suis dit, elle euh, ne croit pas en mes capacités. À l'époque, je me disais... Elle ne croit pas en moi, elle ne croit pas en ma capacité de pouvoir réussir en fac de lettres parce que je sortais forcément d'un bac professionnel, que c'était détonnant, euh, qu'elle avait vu que, voilà, en bac professionnel, euh, le, le suivi, la scolarité de manière générale est assez euh, professionnalisante. En fait, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas un énorme bagage intellectuel, il faut le dire. Donc, elle a eu peur pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, les personnes qui sont issues de milieux populaires, les parents de ces personnes-là, ont besoin d'appui et de modèles. Autour, euh, autour d'eux. Et ma mère, elle, elle avait euh, comme point de référence des personnes qui avaient soit suivi des voies professionnalisantes, du A à Z, ou soit fait des études. Donc pour elle, ce n'était pas logique que je passe d'un baccalauréat professionnel à des études supérieures. Et elle s'est dit, en fait, il faut suivre le, le mouvement un petit peu. Il faut euh, rentrer dans les clous. Pour elle, ça lui paraissait inconcevable puisqu'elle n'avait pas d'exemple de personnes autour d'elle qui avaient fait des études, euh, qui étaient issues de baccalauréat et ensuite qui avaient fait des études. Et au contraire, ma mère avait, à l'époque, on a beaucoup parlé, elle avait des exemples de personnes qui étaient allées à la fac et qui avaient échoué. Donc en fait, elle avait une très, très mauvaise image de la fac.
0: Cinq ans plus tard, vous êtes diplômée d'un bac plus 5, vous êtes apprenti journaliste et vous avez même la carte de presse. Pour en arriver là, avez-vous eu de l'aide
1: C'est une très, très bonne question. Il faut dire que dès que j'ai commencé, à, dès que j'ai fait ma première année à la fac, j'étais seule. J'étais très seule, j'étais isolée, j'étais, c'était, j'étais moi-même oui. face au cours, moi-même face à la, à la difficulté d'entrer dans un autre univers intellectuel, moi-même face à la difficulté de se faire sa place quand on est un peu différente et qu'on n'est pas issu du même milieu, parce que la fac, il faut le dire, c'est un milieu hyper intellectuel. Et ce qui s'est passé, c'est que je, j'ai compris qu'il fallait prendre cette année-là comme une année de préparation. Clairement, je n'avais pas le niveau. Euh, pour, euh, pour réussir en tout cas la première année. Mais j'ai compris que dès le premier cours, parce que ce premier cours à la fac, c'était un cours sur les euh, contes des mille et une mille. Donc ces fameux contes qui ont bercé toute mon enfance. Je me suis dit, Audrey, en fait, je ne connaissais pas euh, les débouchés, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, certes, cette année-là, tu vas la prendre comme une année de préparation, mais l'année d'après, tu vas réussir. Donc ma mère, forcément, elle suivait ça un peu de loin, mais euh, je sais que l'année d'après... Je, je me suis dit, euh, on, va, on va tout apprendre, on va tout apprendre par cœur, on va reprendre les bases. Et je me rappelle d'un cours de philosophie qui faisait 80 pages, <rire> il était hyper intéressant, un cours sur Merleau, Ponty, Sartre, je découvrais totalement la philosophie, aujourd'hui c'est encore une matière que j'adore, et j'ai appris ce cours-là par cœur et j'ai eu 16 et demi. Et à partir de là, je me suis dit, Audrey, plus rien ne peut t'arrêter en fait. Là, tu as passé le plus gros, ça a été difficile. Les professeurs à l'époque nous disaient même que euh, ils disaient que les bacs professionnels, c'était limite impossible qu'ils réussissent. Ils nous le disaient en face sans savoir que moi, j'étais ici de baccalauréat
0: professionnel. Comment est-ce que vous êtes sorti de cet isolement
1: Cette deuxième année a été euh, décisive en fait. Complètement euh, elle a on va dire on peut, elle a même changé mon parcours professionnel puisque j'ai assisté à une euh, à une conférence euh, sur les métiers de la communication. Et dans ces métiers de la communication, il y avait le métier euh, de, de journaliste que je connaissais de loin, comme tout le monde, euh, que je connaissais euh, de par la télé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. Et dans ce métier-là, il y avait euh, tout ce que j'adorais, en fait. Voilà, il y avait euh, l'écriture, il y avait euh, la communication, il y avait euh, euh, ce, voilà l'écriture, la communication, il y avait euh, la, la, la rencontre avec les autres. Et je me suis dit en fait, et il y avait aussi ce truc où Dès le départ, j'avais à cœur de, 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 d'avoir une très grande culture générale. Et le métier de journaliste, c'est un métier où on, où on couvre énormément de domaines, et ça, ça m'attirait. Et donc, j'ai assisté de plus en plus à, ce, à cette conférence, et je me suis dit, en fait, c'est ce que tu veux faire, concrètement. Et, euh, et donc, euh, je sais qu'à l'époque, j'avais un professeur qui était historien de la presse, donc qui connaissait très bien le journalisme. Et donc, j'ai décidé d'aller, euh, de, prendre, euh, de prendre mon courage à deux mains, de lui envoyer un mail et de lui euh, exposer euh, mon projet professionnel. Et ça a été une grande surprise parce que, malgré mes notes euh, de l'époque, il m'a tout de suite euh, dit que c'était possible et il m'a encouragé. Cette euh, deuxième année euh, avec ce professeur-là, ça a été euh, incroyable parce que j'ai vu euh, euh, dans le regard d'une autre personne, pour une fois, moi qui avais été euh, tout seul pendant tout ce parcours, que c'était possible qu'une personne, en fait, euh, croyait en moi. Mmh. En fait, ça a été une main tendue, ce professeur-là. Dès que je lui ai exposé ce projet-là, il a tout de suite dit, OK, c'est possible, on va y arriver. Et ça m'a donné une force incroyable et, et, et une confiance en moi euh, inimaginable. Mmh. Donc, j'ai, j'ai travaillé, bien sûr. J'ai, 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 j'avais un objectif, voilà, clairement. Je savais qu'il fallait que je travaille certaines matières, plus que d'autres. Mais mais voilà, dans la globalité, mon but était d'être excellente. Je savais, avec ce professeur-là, il m'a accompagné on a dessiné tout un projet, il m'a dit, bon, euh, dans l'idéal, euh, il m'expliquait que ces écoles, enfin, les écoles de journalisme, de manière générale, étaient très difficiles et qu'il fallait euh, s'assurer d'avoir un bagage intellectuel. Donc, j'ai décidé de jouer la sécurité, toujours, voilà, j'étais pas donc, complètement inconsciente, et donc j'ai décidé d'aller jusqu'au master, mais de travailler, en fait, mes mémoires autour du journalisme. Ça a été stratégique, hein. Ça a été des années, en fait, de, euh, de construction, des années à penser mon projet professionnel. Donc, de cette première année-là jusqu'au master euh, de lettres euh, et de recherche. Il y a une deuxième rencontre qui a été euh, incroyable dans mon parcours et qui me fait penser à la, à la phrase de Boris Cyrulnik, euh, « euh, Toutes les vocations viennent d'infimes rencontres ». C'est exactement ce qui s'est passé avec mon professeur et c'est exactement ce qui s'est passé avec ma meilleure amie actuelle. Je l'ai rencontrée dans cette fameuse deuxième année. Et j'ai rencontré une personne incroyable qui a un parcours de, de résilience fou. Une personne qui est passionnée de lettres. Et en fait, ça a été une, une rencontre intellectuelle. Et on s'est soutenues euh, l'une l'autre. Une personne qui est brillantissime. Une personne qui, elle-même, a un parcours de vie qui est difficile, mais qui a tout, qui se toujours accrochée aux lettres, finalement. Et clairement, je peux le dire aujourd'hui, elle m'a portée vers le haut. Et encore aujourd'hui, on se... <rire> On est ensemble quand l'une l'autre a un projet professionnel, on se soutient et euh, je lui dois énormément parce que parce que en fait elle m'a fait voir que je pense que c'est elle aussi qui m'a fait voir que rien n'était impossible. Il y a cette phrase de Nelson Mandela, je parle en citation, mais voilà euh, rien n'était impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Je l'ai vu euh, dans les yeux de mon professeur, mais je l'ai aussi vu dans le parcours de ma meilleure amie. Mmh. Dans mon parcours, j'ai eu une chance inouïe d'avoir une mère aussi attentive aux études. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai compris avec le recul que certes, ce moment où elle m'a dit que ce pas possible, c'était par peur. Et au moment où elle a compris que c'était possible, jusqu'à aujourd'hui, ma mère, elle m'accompagne. Euh, elle est derrière moi. Elle est à fond. Euh, elle, elle m'a aidé à, à rechercher mon appartement à Paris. Euh, ça a ouvert une voie. Ça a une, ouvert une voie, ce, ce parcours qui est différent, parce que euh, ma petite sœur, qui après moi, a voulu euh, arrêter totalement euh, ses études, et faire de la musique, ça a été mieux accepté. Le plus important, ce n'est pas de faire un métier de sécurité que la, que la société veut qu'on fasse, c'est de faire vraiment ce qui nous tient à cœur. Et euh, je sais que c'est un message hyper important parce que ça a ouvert la voie à ma petite sœur qui aujourd'hui s'épanouit dans son métier, dans la musique. Et j'en suis très fière.
0: Comment votre mère a réagi les années qui ont suivi le choc de votre choix d'orientation Est-ce qu'elle a finalement changé d'avis
1: Ma mère a s'excusé. Elle s'est excusée, elle m'a dit euh, « Je suis désolée de ne pas avoir cru en toi ». Et ça m'a beaucoup touchée, parce qu'elle elle s'est remise en question et aujourd'hui, elle montre euh, deux fois plus à quel point c'est une mère euh, incroyable. Voilà. Et, et je suis fière d'avoir une mère comme elle, je pense que ça contribue à ma réussite.
0: Aujourd'hui, vous êtes journaliste de passion, <rire> de, de cœur, sur le papier aussi, puisque vous avez une carte de prêt. Euh, quel sentiment est-ce que ça vous donne Est-ce que vous vous sentez accomplie
1: oui, donc avant ça, j'aimerais dire que j'ai eu des échecs. Voilà, j'ai eu des échecs entre le moment où j'ai validé mon master, où c'était une fierté, et le moment où j'ai passé ces écoles de journalisme qui sont extrêmement difficiles. Autant avant, euh, le syndrome de l'imposteur n'était pas présent parce que j'avais ce professeur qui m'assurait cette confiance en moi. Au moment des écoles, ça a été euh, horrible parce que j'ai retrouvé, on va dire, j'ai été confrontée à mes origines euh, sociales. Voilà. Ces origines qui, qui, dès le départ, me faisaient défaut et que j'essayais de gommer. Là, j'ai vite compris qu'en intégrant ces écoles d'élite, il fallait adopter d'autres codes mais fois mille. Et l'un de ces codes, c'est la culture générale. Donc, en fait, pendant ces concours-là, clairement, je me suis bûché à la culture générale, une culture que j'avais en lettres, ça, il faut le dire, mais qui n'était pas assez, qui n'était pas encore assez, il faut le dire, malgré mon master, pour euh, atteindre ces écoles-là et y les intégrer, tout simplement ce qui s'est passé c'est que j'ai finalement réussi à intégrer l'une d'elles voilà en alternance et ça a été, et c'est incroyable j'y suis encore d'ailleurs mm-hmm. et euh, j'ai obtenu ma carte de presse et en fait cette euh, cette cette carte de presse c'est... qu'est-ce qu'elle vous
0: fait cette carte de presse
1: c'est une très très bonne question cette carte de presse c'est... c'est une victoire cette carte de presse c'est des années d'acharnement cette carte de presse c'est la preuve que tout est possible tout est possible et qu'il faut s'accrocher à ses, à ses rêves euh, cette carte de presse, en fait, c'est le début de quelque chose pour moi, de grand. C'est le début de, 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 je pense, d'une nouvelle société, d'une nouvelle manière de penser les études. Ça, il faut le dire aussi, parce que moi, petite fille de quartier, petite fille noire, faut le dire, euh, qui n'avait pas confiance en elle. Aujourd'hui, je peux dire que je suis journaliste. Voilà, voilà, que je fais un métier entre guillemets d'élite, mais en tout cas un métier qui me passionne. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que. Il y a une petite voix dans notre tête tout le temps qui nous dit que c'est pas possible, qu'il ne faut pas y arriver. Et pourtant, euh, la passion, elle est là, le cœur y est. Il faut pas écouter cette voix-là, en fait. Il faut suivre sa passion. Je dis que, enfin, moi aujourd'hui, si je ne, je ne m'étais pas écoutée, si je m'étais pas dit au direct qu'est-ce que tu veux réellement faire, et ben voilà, je serais peut-être passée à côté de quelque chose de grand. Aujourd'hui, je fais un métier que j'aime, je suis épanouie, et, et, et je me remercie tous les jours de m'être écoutée. <rire>
0: Merci Audrey Maquies, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer », disait Abraham Lincoln.